Продюсерская компания «Подкосия» подкасты для вашего бизнеса и блогер Инна Блейзер представляют подкаст «Мой путь медицина». Подкаст, посвященный израильской медицине. Наш подкаст вы можете слушать на всех платформах для подкастов, а также на сайте самого подкаста. Приятного прослушивания! Здравствуйте, это Инна Блейзер и мой подкаст «Мой путь медицина». Подкаст об израильской медицине. Его второй сезон посвящен ситуации в Израиле. Ситуация в Израиле – это война, это страх, это тревожные состояния, которые испытываем все мы, израильтяне. И поэтому я приглашаю к себе подкаст совершенно разных специалистов, каждый из которых вносит э, такую маленькую лепту, свой кирпичик для того, чтобы осветить эту проблему и для того, чтобы предложить, как можно эту проблему решить. А слушатели смогут выбрать именно тот кирпичик, именно ту систему, именно ту методику, которая им кажется более подходящей, более адекватной, более отвечающей их Запросом. И сегодня у меня в гостях именно такой специалист Александра Жирнова. Она наставник по авторскому методу ОУМ «Осознанное управление мышлением и философией». Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Ну, я думаю, что или никто, или почти никто из наших слушателей не слышал о таком методе ОУМ, по крайней мере, я не слышала, и поэтому я хочу, чтобы вы сначала вы рассказали, а что это вообще за метод, собственно, как вы к нему пришли, почему вы, как вы его пришли, вы его автора, почему, почему именно это, что в нем особенного в вашем методе? Дело в том, что мне 54 года, и это как раз тот возраст, который многие называют таким кризисным возрастом, но я немножечко поняла, что это тот возраст, когда люди начинают больше вспоминать о себе и о всем том, что они в своей жизни не делали, ставя кого-то впереди себя, детей, партнеров, может быть, работу. И получилось так, что мой жизненный опыт и те знания, которые я получила, привели меня к тому, что я поняла, что когда человек вспоминает о себе и использует совершенно несколько моментов того, как нужно жить, то ему удается реально управлять своим мышлением, то есть жить в плюс себе, любить себя так, как об этом нам всегда рассказывают, и всегда договариваться с другими. То есть очень часто люди путают, что такое эгоизм и эгоцентризм. Так вот, здоровый эгоизм — это когда человек любит других как самого себя, то есть начинает с себя, и понимает, что равноценное здоровое отношение — это то, что как бы лучший вариант. Да, в нашей жизни. Поэтому э, этот метод — это про то, как правильно мыслить с вектором м, позитива, без э, каких-то уходов в высокие материи, то есть э, абсолютно в реале. И э, есть, как и в любой философии, есть несколько постулатов. И постулаты, они основываются на логике, на морали, простраиваются определенные логические цепочки, чтобы понимать, туда ли мы идем, и все основывается на собственном ощущении. То есть, что такое сила, а не насилие, что такое договор, а не манипуляция. Основной вопрос философии — это ради чего или кого я делаю то, что я делаю. Это метод логический, но когда мы успокаиваем нашу логику, мы в состоянии работать с нашим подсознанием. А вы как пришли к этому методу? Вы философ, вы 
психолог, психотерапевт, вы математик. Почему вы... Я наблюдатель. То есть я пришла как наблюдатель. Но я понимаю, что любой вопрос, я его просто именно рассматриваю. То есть я не беру какой-то готовый диагноз, потому что я поняла, что если сегодня мы с вами, Инна, будем смотреть один и тот же фильм, то каждый из этого фильма возьмет что-то свое. Слушая одну песню, мы будем слышать разные. И боль э, мою вы никогда не можете понять так, как вашу боль. Поэтому я не оперирую диагнозами. Да? И все термины, которыми я пользуюсь, это именно те, которые рождаются именно из того, что я наблюдаю и живу. Но эта философия на самом деле, это можно ее определить как объяснение того, чему нас учили. Как маленький пример. Нас всегда учили, что нужно относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И вот я поняла, что нас неправильно учили, потому что очень многие люди, относясь к другим хорошо, живут в ожидании, что им действительно это вернется. Так вот, метод, он не предполагает ожидать ни от кого ничего. Нужно просто относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, чтобы потом с собой жить в мире. То есть, То есть другими словами, относись к другому как к себе – для себя, а не для другого. Для себя, чтобы ты спал спокойно, чтобы ты мог себя уважать. Потому что э, нет никакой гарантии, что действительно то, что ты даешь, тебе возвращается. Или тебе может это вернуться от других людей. То есть это начинать всегда с нуля и идти по факту. Вот так это обращаться с людьми. Без ожиданий, без претензий и без предыдущего опыта. Это помогает с детьми, это помогает со взрослыми, это помогает с коллегами, это помогает в любой ситуации. То есть это тебе дает ту стабильность, при которой ты идешь без предвзятого отношения, и ты каждый раз познаешь новую грань человека. То есть ты раскрываешь человека, и неважно, сколько ты его знаешь. Это кажется очень да, хитромудро. Это кажется очень такое правильное теоретически. Теоретически. А как это применять? Очень просто. Это очень прекрасно видно на обычных примерах, то есть на жизненных примерах. Возьмем пример нашей ситуации. На нас напали, мы знали, что нас не просто не любят, нас хотят уничтожить. И для того, чтобы оставаться в стабильности, вот вы именно в этой ситуации нужно понимать, что вот, например, я и вы сегодня находимся в очень удачном положении по сравнению со многими другими, да? Потому что у нас есть где спать. То есть нам вот сейчас в реальности, вот, вот именно в эту секунду, в этом моменте, а мы всегда имеем только наше настоящее, ничего не угрожает. Вот прямо сейчас я говорю. То есть никто не знает, что будет завтра. Но вот именно сейчас. Поэтому если я не позволяю себе жить свое настоящее сейчас, но я оплакиваю для того, чтобы чувствовать себя немножечко более человечной, то в принципе я не помогаю тем, кого я оплакиваю, сколько бы это ни было больно, но я разрушаю себя сейчас и разрушаю в том числе жизнь с теми, кто мне сейчас дорог. Потому что очень многие люди, они в тот момент, когда опасно, реально опасно кому-то, люди сами не живут, не спят, не едят, переходят в медицинские препараты и не уделяют то время, то есть они не пользуются жизнью все то время, что эта жизнь у них есть. То есть вы говорите, что, что сейчас, мы должны жить, что мы должны жить сейчас, сегодняшней минуты, сегодняшним днем. Абсолютно да, но не забывая. То есть э, если я не буду понимать того, что завтра 
этого прекрасного будущего может не быть, то я буду пропускать сегодня. Я его буду тратить на то, а, е, а что, а если, а как. И в принципе, если я буду тратить это на тревожность, то в тот момент, когда мне нужно будет прореагировать в моменте, у меня уже не будет сил, потому что я сама своими руками у себя это заберу. Ну, допустим, я с вами согласна, но тут у меня, опять же, это хорошо в теории. И мы знаем, да. что вы правы. В теории вы правы. Но часто человек, он бы и хотел так. себя так, как вы говорите, но он не да. может. Хорошо. Он не может отключиться от мыслей, которые у него в голове. Он их не может выключить. Он не может, тем более, что как бы реальность располагает. Да, он включает телевизор, видит новости, он включает, открывает Facebook или Instagram, он видит те же самые новости. То есть у него нет такой, он не живет, не находится на каком-то необитаемом. И вообще все его, эти состояния, они не просто так, они не... Это то, я вам говорю, это то, что я говорю себе. Потому что Правильно. я говорю, вот, я не буду слушать новости, а потом я себе говорю, но от того, что я их не слушаю, они ведь никуда не исчезнут. Полностью я... согласна. Абсолютно согласна. Очень многие люди и очень многие специалисты говорят отключать телевизор. Но дело в том, что человек, отключая телевизор, он не перестает жить новостями. Правильно? Вот. Конечно. Мы согласны, хорошо. Вопрос, вопрос в другом. Вопрос в другом. Зная эти новости, что я понимаю? То есть очень многие люди, что с ними происходит? Они, включая новости, начинают возмущаться, что, например, за границей не понимают, что мы правы. Или, например, как террористы могли себе это позволить. То есть человек входит в такое состояние, что мир не действует так, как оно правильно. Да? Как, как было бы логично, ну вот же, как бы вот же, террористы вам показывают, да, а вы все еще не верите. Что нужно с этим сделать? Во-первых, если мы живем без ожидания, и мы все прекрасно знаем, что никто не может почувствовать так, как мы, то есть никто не находится сейчас в той ситуации, в которой находимся мы. Поэтому им непонятно, они же... Очень многие люди за границей – это люди с большим сердцем. И это большое сердце им говорит, ну, как футбольный мать. Да, как бы это грубо не звучало, но как, э, окей, э, у вас э, убили столько-то, давайте сделайте вот столько же и хватит. То есть они не понимают нашей реальной опасности. И предложения, которые, допустим, нам дают, согласиться на мир с террористами, договориться с теми, кто хочет нас убить. То есть это что-то, что мы не можем принять. Но доказывать это тем, кто не согласен нас услышать, это просто, опять же, вводить себя в состояние, когда нельзя доказать тому, кто тебя не хочет слышать. Но вот Окей? из нашего разговора я до сих пор вынесла один... Ну, как бы, может, не практический совет, да? Не вступать да. в переговоры с тем, пытаясь уговорить кого-то, кто не хочет этого слышать и не хочет быть уговоренным. Он может быть даже не то, что не хочет, он не в состоянии. Очень часто мы ожидаем от людей того, что очень понятно нам. Но другие люди, они просто не в состоянии быть нами. Правильно? То есть да. никто не в состоянии. И поэтому люди, они проживают. То, что случилось с, с нашими южанами, хотя это уже из-за Ждода, но очень повезло, прямо вот счастье и благодарность, что э, к нам не пришли террористы. Но то, что произошло с, э, с людьми из Кибуца, с теми людьми, которые больше никогда не будут жить, с теми, кто до сих пор находится в плену, я понимаю, 
что у меня не может быть боли больше, чем она у них или у их семей. Правильно? Согласна. Хорошо. Поэтому те, кто наблюдает за тем, что происходит в Израиле, не в состоянии понять боли израильтян. Поэтому мы должны оповещать. И методы у нас должны быть умными. Не на эмоциях, не посмотрите, что с нами делают, а так, чтобы нас поняли. Потому что для того, чтобы нас поняли, мы должны немножечко вспомнить реально, почему люди не хотят Холокоста. Потому что людей возили в концентрационные лагеря. Им не рассказывали, им показывали. И сегодня, когда мы сохраняем их тонкую душевную организацию и э, выбираем, кому что показать, то все остальные этого не видят. Они не понимают ужаса. Они видят другое. Понимаете? То есть, когда мы просто начинаем спорить, то мы спорим, не давая аргументы такие, которые бы могли шокировать человека, чтобы он понял, чью сторону нужно выбирать. И здоровый шок, он полезен. То есть, Это по поводу доказывать. Да, то есть раздражаясь на таких людей, да, мы, в принципе, как это, я всегда говорю, это как раскачиваться на качелях. То есть мы сами себя только э, раскачиваем. Правильно, да. Потому что мы ожидаем, что человек... Ну, как, я же тебе объясняю, почему ты не понимаешь логику человека у другого человека. Мы же всегда рассказываем и знаем, что у каждого свой собственный мир. Поэтому, в принципе, те люди из-за границы, которые реагируют, ну, потому что у них большое сердце, потому что есть равнодушное, которое все равно, что происходит вообще на Ближнем Востоке. Поэтому, если мы вступаем для того, чтобы что-то доказать, мы должны быть стабильны и, скажем так, давить логикой. То есть, например, в чем моя логика, когда я хочу показать? И я спрашиваю, ну вот у тебя есть дочь. А согласилась ли бы ты отдать свою дочь за бойца Хамаса? Ну как бы нет. А почему? То есть если это тот человек, чью сторону ты берешь, то в принципе ты же можешь свое родное отдать этому человеку. Или у тебя вдруг сейчас поселится семья евреев или хамасников. Где ты будешь спокойнее спать? То есть не нужно быть мягкими, понимающими, когда с другой стороны нужно быть четкими, конкретными и доносить именно то, чтобы человеку оно упало и понялось на сравнение. Поэтому метод, он жить через призму себя. То есть это не просто ставить кого-то, чтобы он понял меня, но и ставить себя на сторону человека, чтобы ему было понятно, о чем я с ним говорю. Окей, ну давайте вернемся к нам. Да? Как... Давайте. Я, допустим, для себя выбрала, я вообще не вступаю, когда я вижу такую оголтелую и делаю вывод, что оголтелую пропаганду и вообще я... и глупости какие-то. Ну, как бы я просто себя абстрагирую от этого, я либо убираю, я не вступаю ни в какие переговоры. Но, тем не менее, вот вы говорите, как вести диалог с другим, как вести диалог с собой. Вот что мне важно. Как, как меньше тревожиться, как лучше спать, как, как быть более спокойным, менее раздражительным. Через ваш метод. Хорошо. Мой метод прекрасно работает, когда есть какая-то конкретная ситуация, потому что действительно это метод как философия. Он как бы обо всем, но нужно понимать, как это применять. Человек, который ложится спать, если он не находится в моменте, то есть он остается мыслями в том, что он увидел, в 
том, что он услышал. И он продолжает это проживать таким образом, как будто бы это случилось с ним. То есть он постоянно добавляет краски эмоциональные, он это все окрашивает. То он себя из того состояния, в котором находится, вытаскивает. Поэтому люди, большинство людей живут или в прошлом, или в будущем. Они скачут постоянно. Но если человек, опять же, если мы возвращаемся к благодарности, если мы возвращаемся к здесь и сейчас, если у человека есть возможность лечь в свою постель, в своем доме, закрывшись на замок, да, и зная, что сейчас есть те, кто защищает его жизнь, то он себя убивает вместо тех, кто хотел бы его убить вместо того, чтобы благодарить за то, что у него сейчас есть эта возможность. То есть я сейчас сплю, потому что есть кто-то, кто не спит, чтобы я смог спать. И для того, чтобы помочь себе, нужно понимать, что определенные мысли меня могут привести или в одну сторону, или в другую сторону. И если я думаю о том, что я на завтра, у меня есть время быть, например, с семьей или у меня есть время выйти на работу, как сегодня происходит, уже очень многие вернулись на работу. И я простраиваю какие-то планы. То есть я уже начинаю, я возвращаюсь в жизнь. И для этого мне нужно отдохнуть, для того, чтобы мне с утра захотелось встать, мне ночью нужно отдохнуть. И поэтому я понимаю, где я нахожусь. То есть я ощущаю момент. Я занимаю себя тем, чем я занимаюсь в моменте. Окей. То есть, опять же, сосредоточиться на том, что у нас есть? Происходит в моменте. Абсолютно да. Потому что мы не можем гарантировать, никто не может вообще ничего гарантировать завтра. Правильно? Э, метод он такой. Понимая, куда меня может привести моя мысль, я автоматически могу согласиться ее думать или не думать. Почему? Потому что я знаю, что если я погружусь в определенную мысль, то я уже знаю, что я не буду спать, я буду думать о том, что изменить я не могу, я заберу у себя силы, потом, может быть, я себя э, доведу до такого состояния, где мне нужно будет успокаиваться. Так я изначально останавливаю мысль и возвращаю себя в момент и в ситуацию, и в место, в котором я нахожусь. И это можно сделать. И это намного проще, чем нам рассказывают. То есть вот реально, когда приходит какая-то мысль, я сразу понимаю ее, скажем так, окончательная, да? Куда она меня приведет? А тогда зачем она мне сейчас? И я думаю о другом. То есть я могу ощущать свои руки, я могу ощущать свои ноги, я могу ощущать тепло одеяла. Я прям концентрируюсь. Конечно, без практики это сложно. Но как только есть понимание, что мысль убегает опять куда-то, я себя возвращаю. Потом это постепенно, как и все, что мы когда-то учим в жизни, становится навыком. Но отказаться думать мысли можно. И именно этому вы учите своих, я не знаю, как последователей? Осознанное, осознанное управление мышлением – это когда ты в состоянии управлять мыслью, потому что ты понимаешь, к чему она тебя приведет, и ты понимаешь, что определенная мысль – это потом твое состояние в зависимости от этой мысли, и реакция. То есть ты не программируешь себя осознанно. Если ты позволяешь мыслям и эмоциям быть впереди тебя, то тогда уже не ты управляешь, а эмоции. Поэтому в методе проблема минус эмоции равна задача. Равно задача. А задачи решаем. Это с людьми, в ситуациях, в моментах. Это во всем. Если мы возьмем другой конкретный пример. Есть вопрос? На самом деле мне достаточно как бы близка эта 
ваша теория, потому что я сама живу именно так. Когда мне приходят какие-то мысли, я говорю себе, зачем тебе сейчас думать эту мысль? Не думай. Отлично, отлично. Например, моя мама, когда я ей говорю то же самое, она говорит, я не могу. То есть из этого я делаю вывод, что кто-то да, может, а кто-то не может. Согласна. Согласна. Для того, чтобы, э, во-первых, если мы не можем, очень многие люди не могут, потому что им стыдно начать жить в тот момент, когда кто-то этой возможности лишился. Но это говорит о том, что они эту возможность не используют. Они себя чувствуют менее сердечными. Например, люди выходят, ну, скажем так, за семейным столом, когда есть возможность в семье проводить совместно время, да, и э, получать удовольствие от совместного времяпрепровождения, о чем сегодня идут разговоры за столом, где люди, которые, скажем так, насыщаются моментом быть со своими родными и близкими. В телефоне. Они или в телефоне, или в новостях. То есть они не здесь и не сейчас. Поэтому момент пищи, а мы, то, что мы едим, это тоже, да, яд он или это что-то здоровое. То есть я сейчас теми, кто мне близок, насыщусь этим моментом, это я получу это хорошее впечатление, потому что я не знаю, когда и будет ли у меня это дальше. То есть философия стойков, она тоже очень похожа. Мы всегда помним, что то, что у нас есть, это здесь и сейчас. И если я теряюсь в мыслях о ком-то, но я теряю тех людей, которые со мной здесь, в моменте, то я теряю свое настоящее. Поэтому, когда человек говорит, я не могу думать о другом, это иногда, я никогда, у меня нет никогда конкретных диагнозов, да, потому что, опять же, я могу знать только себя, и то себя на 100% я знаю только в тех случаях, которые я уже прожила. Во всех остальных я могу только догадываться, как я себя поведу? И это говорит о том, что про других я вообще ничего не знаю. Правильно? Потому что мы говорим только то, что другим можно услышать. Как бы мы позволяем другим какую-то часть нас. Ну и другие делают то же самое. Поэтому, когда человек говорит, что он не может думать о другом, это вывод всех его мыслей, форм, которые он сам с собой живет. И поэтому нужно и можно просто спросить, а что будет, если ты позволишь себе это сделать? Ну, один раз откажись от этой мысли. И тогда очень часто человек говорит, ну, а как можно? Ведь там кому-то больно. Да, там кому-то больно, но своей болью уменьшишь ли ты боль тех, кому сейчас больнее? То есть насколько твоя, твое мучение здесь помогает им? Они лучше ли использовать свою силу? как это делают, например, те, кто занимается волонтерством, те, кто может поддержать других, кому нам более слаб, те, кто может э, успокоить детей или взрослых. То есть когда мы сильные, мы в состоянии помочь другим. Когда мы слабые, мы утяжеляем жизнь тех, кто рядом с нами. Александр, у нас заканчивается время, но я хочу, чтобы мы сделали, так сказать, выводы, да? о чем мы сегодня говорили, подытожили. Во-первых, мы говорили о том, что очень важно жить здесь и сейчас, и, и понимать, что если мы находимся, если мы страдаем о том, что произошло, или о каких-то других людях, мы им, в принципе, никак не помогаем, а делаем только вред себе. Правильно. И тем, кто нам дорог. И тем, кто нам дорог. Второе – это то, что начиная думать о чем то всегда стоит подумать, куда меня эта мысль приведет и то ли это место, в котором я в итоге хочу оказаться. Правильно. 
Что еще? Какой вывод мы еще? Вывод такой, что когда наш эмоциональный фон спокоен, то мы в состоянии решить любые состоянии ситуации решить. практически, когда над нами нет реальной угрозы жизни или И... здоровью, то все остальное это просто задачи. Все то время, что мы убираем эмоциональный фон. И чем сильнее мы сами, тем большим людям, тем лучше мы можем помочь кому-то другому. Конечно, да. Потому что тогда у нас действительно есть силы, но сначала человек должен наполниться силой, чтобы с кем-то ей поделиться, наполниться радостью, чтобы с кем-то поделиться, наполниться любовью, чтобы с кем-то поделиться. То есть, Из пустого колодца не дать. Как в самолете сначала маска для себя. Как в самолете. Тоже, да, и э, тем же детям это большой пример, потому что мы учим миссия наша. Вот я, когда создавала философию, я поняла, что моя миссия как мамы – это научить моих детей жизни после меня. То есть я своим поведением, своим отношением к ситуациям учу их, как можно жить эту жизнь в позитиве, в состоянии стабильности и равновесия. Окей, спасибо большое. И я надеюсь, что, как, может быть, как я и сказала, да, кто-то найдет ответ для себя, и в вашем взгляде, в вашей системе, в вашей философии, в вашей методике. Потому что, в конце концов, главная моя цель — показать как можно больше возможностей для проживания, нормального проживания в ненормальное время. Согласна. Спасибо вам большое. Спасибо, Инна.